0: Spiegel Coaching Fasten lernen Folge 5 von Kalorien und Tageszeiten Ist eine Kalorie eigentlich immer eine Kalorie? Nein, ist sie nicht. Denn für die Energieaufnahme ist auch das Timing wichtig, also die Frage... Wann nehme ich diese Kalorie zu mir? Es zählt also nicht nur, was man verzehrt, sondern auch der Zeitpunkt des Essens. Das Erforschen der Mahlzeit ergibt folgende Empfehlung. Am besten ist es, sich zwischen Morgen und Nachmittag satt zu essen und beim Abendbrot zu knausern oder dieses ganz sein zu lassen. Zwei US-Wissenschaftlerinnen sind auf den verblüffenden Einfluss der Tageszeit gestoßen, als sie Umfragen zur Ernährungsweise auswerteten. In der Summe stützen diese Daten die Vermutung, dass das Verzehren früher am Tag und das Verlängern der nächtlichen Fastenperiode das Risiko für verschiedene häufige chronische Erkrankungen verringern könnte. Kourtney Peterson von der University of Alabama in Birmingham hat bereits untersucht, was passiert, wenn Menschen sich das Essen am Abend verkneifen. Sie sagt, die Gewichtsabnahme und der Blutzucker verbessern sich erheblich. Schon klassische Redensarten rieten dazu, morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König, aber abends wie ein Bettler zu essen. Doch die Bewohner der Industriestaaten haben verlernt, diese alte Weisheit zu beherzigen. Unterschiedliche Formen des sogenannten Intervallfastens, etwa ein Zeitplan, bei dem man in einem 24-Stunden-Turnus 16 Stunden fastet und nur 8 Stunden isst, führen dazu, dass sich die Biochemie im Körper günstig verändert. Es beginnt ein sogenannter Fastenstoffwechsel, der auf Dauer bewirkt, dass sich der Blutdruck senkt, der Zucker- und Insulinstoffwechsel verbessert und weniger Entzündungsmarker im Blut messbar sind, sagt Frank Madeo, der am Institut für molekulare Biowissenschaften an der Universität Graz die langfristigen Effekte des Intervallfastens beim Menschen untersucht. Das Risiko für Erkrankungen wie Bluthochdruck oder Diabetes Typ 2 werde dadurch reduziert, die Zellalterung verlangsamt. Wenn es darum geht, positive Effekte des Fastens im Alltag zu erleben, sind also mehrstündige Esspausen der entscheidende Dreh. Durch die Intervalle stellt sich der Körper auf den gesunden Fastenstoffwechsel um. Das stärkt unter anderem die Autophagie, einen Reinigungsprozess, bei dem in Zellen angehäufter Schrott, etwa beschädigte Mitochondrien oder verklumpte Proteine, abgebaut und recycelt wird. Ein zweiter Prozess ist die Ketogenese. Das Umschalten auf den Fastenstoffwechsel kurbelt den Abbau von Fettreserven an, wodurch Ketonkörper entstehen. Sie liefern Energie und wirken entzündungshemmend. Beide Prozesse sind wichtig und werden durchs Fasten angestoßen. Daneben gibt es jedoch auch einige Lebensmittel, die den Fastenstoffwechsel nicht so stark zu hemmen scheinen wie andere oder ihn sogar fördern. In dieser fünften Coaching-Folge ist es an der Zeit, ein paar dieser Lebensmittel vorzustellen. Sie bieten eine Möglichkeit, Fastenzeiten besser auszuhalten oder sie zu verkürzen ohne die gesundheitsfördernden Effekte zu ruinieren. Wir haben Ihnen drei Übungen ausgesucht, die Sie gern alle drei ausprobieren können, mindestens aber eine. Suchen Sie sich wie immer diejenige aus, zu der Sie spontan am meisten Lust haben. Neuer Speiseplan es gibt Lebensmittel, die den Stoff Spermidin enthalten, der auch im menschlichen Körper vorkommt. Dieser ist in der Lage, Recyclingprozesse wie die Autophagie anzustoßen, die auch das Fasten fördert. Um mehr Wirkung beim Fasten zu erzielen, soll es nach Auffassung einiger Forscher helfen, Lebensmittel zu sich zu nehmen, in denen viel Spermidin enthalten ist. Dazu zählen zum Beispiel Pilze, Cheddarkäse, Nüsse, Weizenkeime, Sojabohnen, Äpfel und Birnen. Versuchen Sie in den nächsten Tagen, diese Lebensmittel in Ihren Speiseplan einzubauen. Wie stark das mit der Nahrung aufgenommene Spermidin auf den menschlichen Stoffwechsel wirkt, ist zwar noch nicht ausreichend geklärt. Bisher zeigen aber einige Experimente mit Fliegen und Mäusen, dass es bei Tieren positive Effekte gibt. Ketogenes Abendbrot Anders als der Genuss von Kohlenhydraten oder Eiweiß, unterbricht der Verzehr von Fetten die positiven Prozesse des Fastens nicht. Wer also einige Stunden Esspausenzeit täglich schaffen will, aber etwa auf das Abendbrot oder eine bestimmte Zwischenmahlzeit nicht verzichten will, der sollte eine Mahlzeit ketogen gestalten. Also viel Fett zu sich nehmen, aber möglichst wenig Kohlenhydrate und Zucker. Gut funktionieren etwa ein Salat, angemacht mit viel Olivenöl, Avocados, in Öl gebratenes Gemüse oder Tomatensugo mit Öl. Das sind zugegebenermaßen etwas gewöhnungsbedürftige Snacks. Für viele funktioniert das aber als Überbrückung. Kaffee hilft immer. Schwarzer Kaffee fördert den Prozess der Autophagie. Er kann also während der Fastenstunden gelegentlich konsumiert werden. Wichtig? Wenn es Ihnen auch weiterhin gelingt, ein Fastenintervall von 13, 14 oder sogar mehr Stunden durchzuhalten, sind die hier vorgestellten Tipps und Tricks für Sie wahrscheinlich zweitrangig. Konzentrieren Sie sich lieber auch in den nächsten Tagen weiter auf das Intervallfasten. Wenn Sie das tatsächlich schon ein paar Wochen durchhalten, gibt es allerdings einen Bonus für Sie. Denken Sie daran, dass sie sich Ausnahmen gönnen dürfen. Ein- bis zweimal in der Woche darf man einen bestehenden Essen- und Fastenrhythmus unterbrechen. Zum Beispiel, wenn man am Wochenende zu einem Brunch eingeladen wird. Wichtig ist nur, immer wieder zum grundsätzlichen Plan zurückzukehren. Man kann nicht nur beim Essen Fastenzeiten einlegen. Es ist auch hilfreich, den digitalen Konsum etwas einzuschränken. Wie das geht, erfahren Sie in der nächsten Folge dieses Coachings. SPIEGEL COACHING Fasten lernen